0: Laudétu Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. března. Otevřít se realitě, která značně přesahuje virtualitu. Vybízí papež František ve svém poselství k letošnímu Světovému dní mládeže.
1: K modlitbě za církev v Číně pouzbuzuje František v novém úmyslu světové sítě modlitby s papežem.
0: Turecko využívá migrace jako zbraň nátlaku na Evropskou unii, říká katolický arcibiskup Aten Sebastiános Rosolatos.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Vázr a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. K modlitbě za církev v Číně vybízí papež František ve videoposelství doprovázejícím březnový úmysl Světové sítě modlitby s papežem. Svatý otec v něm apeluje na jednotu a věrnost Evangeliu.
0: Církev v Číně dnes hledí do budoucna s nadějí. Církev si přeje, aby čínští křesťané byli v skutku křesťany a byli dobrými občany. Jejich úkolem je šířit evangelium, ovšem bez proselitismu, a dosáhnout jednoty katolického společenství, jež je rozdělené. Modleme se společně, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
1: Vybízí papež František v rámci modlitebního úmyslu na tento měsíc. Organizátoři Světové sítě modlitby s papežem připomínají, že od roku 1970 došlo v Číně k významnému růstu křesťanské komunity. V roce 2010 americký Pew Institute uváděl, že v Číně žije 67 milionů křesťanů, tedy 5% populace. Podle posledních odhadů se k roku 2018 uvádělo, že jejich počet vzrostl na 100 milionů. Otec Frederik Fornos zdůrazňuje, že papežův úmysl má duchovní a pastorační zacílení, protože posílení jednoty katolického společenství v Číně v jeho různorodosti znamená šíření evangelia a křesťanského svědectví. Je normální, že takováto cesta je dlouhá, obtížná a plná nedorozumění, proto se musíme modlit, aby pán, stvořitel nebe a země, v modlitbě proměnil srdce a pomohl ke smíření.
0: Vatikán. Mládenče, pravím ti vstaň. Tuto citaci z Lukášova Evangelia vybral papež František jako moto svého poselství k letošnímu Světovému dní mládeže, připadajícímu každoročně na květnou neděli. Dnes čtyřstránkový text datovaný liturgickou připomínkou paní Marie Lurcké 11. února zmiňuje předloňskou biskupskou synodu o mládeži, víře a rozlišování povolání, kde církev reflektovala o situaci mládeže v dnešním světě a jejím hledání smyslu života a vztahu k Bohu. A poukazuje také na světová setkání mládeže, která jsou výrazem podstatného rozměru církve, totiž společného putování.
1: Dějištěm příštího mezinárodního setkání mladých lidí bude v roce 2022 hlavní město Portugalska. Lisabon, vysvětluje papež volbu tohoto města, bylo v 15. a 16. století místem, odkud mnozí mladí lidé, mezi nimiž byli četní misionáři, odcházeli do neznámých zemí, aby sdíleli s ostatními národy zkušenost svého vztahu s Ježíšem. Verz Lukáše Maria se vydala na cestu a spěchala bude proto motem Lisabonského setkání v roce 2022. O rok dříve, v roce 2021, bude motem Světového dne mládeže citace ze skutků a Vstaň bude světkem toho, co jsi viděl. Všechna tato mota, upozorňuje papež, spojuje náhlý pohyb povstání a probuzení k životu, jež se odráží v posynodální apoštolské exhortaci Kristus vývit. Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, cituje František z této exhortace, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy a vším mocí svého vzkříšení tě vybízí. Mládenče, pravím tě vstaň.
0: Petrův nástupce podává obšírnou exegezi evangelní epizody, z níž je tento verš, který je motem letošního světového nemládeže, totiž vzkříšení mládence jedné vdovy z města najím. Kristův náměstek rozjímá nejprve o realitě bolesti a smrti, a to nejenom fyzické, ale i emocionální, sociální a duchovní. Mnozí mladí podotýká jsou mrtví, protože ztratili naději, hledají extrémní prožitky a upadají do povrchnosti a deprese, související s takzvaným digitálním narcizmem těch, mladých i starších, kteří žebroní odrobet pozornosti a sympatii na síti.
1: Proti tomu klade svatý otec zkušenost dojetí a slitování. Určité životní skutečnosti je možno vidět jen očima očištěnými slzami, cituje opět exhortaci k mladým lidem a k celému božímu lidu, Kristus vývit. Soucit, kterému nás učí právě Ježíš, překonává neútěchu i zoufalství. Tento dotyk božství, který prochází také pravou lidskou láskou, otevírá netušené prostory svobody, důstojnosti, naděje a nového, plného života. Nejde však o pouhou psychologickou vzpruhu pomocí magických slůvek. Musíš věřit v sebe a máš přece rezervy v sobě. Tato slova na toho, kdo je mrtv, neplatí. Kristovo slovo má jiný rozměr a je nekonečně vznešenější. Jen stvořitelské boží slovo vnáší život tam, kde život vyhasl.
0: Mládenče, pravím ti, vstaň. To je výzva otevřít se realitě, která značně přesahuje virtualitu. Neznamená to znevažovat technologii, ale používat ji ne jako cíl, nýbrž jako prostředek. Vstaň znamená také riskuj, měj přání a sni. Zasaď se o změnu světa, zažehni touhy, rozímej o nebi. Vstaň a staň se tím, čím jsi vybízí Papiš František v poselství k letošnímu světovému dní mládeže, který bude 5. dubna.
1: Řecko-Turecko Na řecko-turecké hranici dochází k dramatickým scénám. Jak referuje katolický arcibiskup Aten, turecké úřady nechávají přivážet na hranice tisíce migrantů. Využívají k tomu veškeré možné prostředky, vlaky, autobusy a dokonce taxíky. Turečtí vojáci stříhají na hranici ostnaté dráty, aby migrantům umožnili přechod do Řecka. Je známo, že Turkům jde o to, aby vytlačili migranty do Řecka a tímto způsobem vyvíjeli nátlak na Evropskou unii, říká arcibiskup Sebastianos Rosolatos.
0: V podobným situacím dochází také na pobřeží. Turci připravují pro migranty lodě, kterými se mají přepravit na blízké řecké ostrovy, říká otec Antonio Vaucinos Řecké Charity. Varuje také, že v Turecku se v této chvíli nachází 3,5 milionu migrantů, kteří se mohou kdykoliv vydat do Evropy. Problém není pouze humanitární, ale politický. Turci užívají migranty jako zbraň k nátlaku na Unii, dodává řecký kněz.
1: Jak zdůrazňuje Andrea Aveduto, mluvčí združení pro Terra Santa, klíčem k pochopení aktuální situace je nadcházející porážka Turecka ve válce se Syrií. Erdoğan se nechce smířit s prohrou a proto vyvíjí nátlak na západní státy, říká a
0: vedou to. Koneční vojenský střed Sýrie a Turecka je nevyhnutelný. Je nepochybné, že Turecko dnes bojuje v Sýrii po boku Al-Kaidi a dalších teroristických uskupení. Stavějí se ještě na odpor režimu prezidenta Asada, který však už získal naprostou většinu syrského území. Asadovi za pomoci Ruska se pravděpodobně podaří udusit také poslední centrum džihadistů a získá zpět plnou kontrolu nad Syrií. Bude to vítězství ve válce, kterou Erdogan nechce prohrát a ve které se angažoval od samého počátku. Právě proto se nyní uchyluje k této zbrani, kterou jsou uprchlíci. Připomíná Evropě, že si s migranty neporadí, ostatně má pravdu. Nesmíme ale přijímat poučení od Turecka, řízeného diktátorem Erdoganem, který v posledních letech hraje velmi špinavou hru na podporu svých politických a ideologických zájmů v tomto regionu, který před mnoha lety patřil do otomanského impéria a Erdogan ani nechce rezignovat.
1: Velmi napětá je situace také v Řecku, které se bojí masového přílevu migrantů a ví, že se nemůže stát druhým Libanonem. Týká se to zejména ostrovů, na které migranti přijíždějí. Na lesbu došlo k důrazným manifestacím místních obyvatel, kteří odmítají další příliv běženců. Mluví otec Morris Jojo z jezuické služby
0: uprchlíkům.
1: Situace je napjatá.
0: Významná je tu přítomnost armády. Cesty jsou zablokované, aby se znemožnil dojezt do táboru Moria, ve kterém žije již 19 tisíc uprchlíků, usilujících přeplavit se do Atén. Nikdo neví, co si počít. Problémem jsou také útoky na pracovníky nevládních organizací. Po těchto incidentech se rozhodli opustit tábor Moria, protože za této situace nemohou už dále pracovat. V důsledku toho ovšem zůstávají migranti bez jejich pomoci, jak v táboře Moria, tak i Karatepe. De, de minimum dead, Otec minimum
1: dodává, že nedávná finanční pomoc udělená Evropskou unii Řecku není dostačujícím řešením. Podle mínění tohoto jezuity bude nezbytné rozmístit migranty po celé Evropě. Dodává zároveň, že humanitární koridory nebudou fungovat, dokud Unie nebude mít k dispozici intervenční síly, které by přinutily země jako Polsko, Maďarsko nebo Rakousko k rezignaci na jejich postoje.
0: Francie. Současná krize v církvi je konfrontací s tajemstvím zla. Abychom se s ní mohli poměřit, je nutné vstoupit do skutečného duchovního boje. A na to současní katolíci nejsou připraveni. Upozorňuje na to profesorka Anne-Marie Pelletier. Přestože je laička, manželka, matka a dnes již babička, patří mezi nejvýznamnější francouzské teologi. V roce 2014 obdržela Racingerovu cenu a před třemi lety papež František pověřil přípravu rozjímání ke křížové cestě v Koloseu. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas promuluje na téma posledních skandálů, které se bolestně dotkly církve nejen ve Francii, totiž kauzy Žána Vaniera. Podle profesorky Pelletier je podstatné, abychom tuto hlubokou krizi prožívali křesťansky, to znamená s Kristem, sjednocení s jeho utrpením a v jeho zmrtvých vstání. Na otázku, jak v dnešní době zachovat důvěru církvy, církvi, francouzská teoložka odpovídá, musíme mít na paměti, že církev je Kristova a že on s námi počítá.
1: Hmm. Nyní dont question aujourd'hui sont pas simplement des scandales du moment se des zveřejněné skandály se netýkají pouze dnešní doby. Zjišťujeme, že tato nepravost byla po několik desetiletí v některých sektorech církve přítomná. Dozvídáme se o tom ovšem teprve dnes. Mluví se o tom otevřeně. V tomto smyslu je to pozitivní, i když bolestné. Přicházíme k pravdě. Vycházíme z mlčení, které bylo špatným mlčením. Myslím, že v tomto případě je třeba mluvit o tajemství nepravosti. Mysterium iniquitatis, protože tento termín vyjadřuje hloubku zla. Když hledíme nadějiny lidstva, na dějiny 20. století, vidíme celou škálu událostí zbuzujících hrůzu a beroucích naději. Stojíme před propastí zla. Odtud tajemství, mysterium. Je to důležité slovo, protože protějškem tajemství zla je tajemství milosti. Zlo je skutečně radikální a na tuto radikálnost zla může odpovědět jedině radikálnost ještě větší. Radikálnost tajemství spásy. Říká
0: francouzská profesorka teologie Anne-Marie
1: Pelletier. Řím. Letošní postní doba nabila nečekané podoby v důsledku mezinárodního zdravotního ohrožení spojeného s koronavirem. Římská diecéze reaguje s vírou a připomíná tradiční prostředky duchovního zápasu, modlitbu, půst a milosrdnou lásku. Čteme v dnešním prohlášení římského vikariátu, který vyzývá k zodpovědnosti a spolupráci duchovní zapojené do diecézní pastorace i všechny věřící.
0: V římské diecézi se proto až do 15. března Data stanoveného včerejším vládním dekretem, který uzavřel školy všech stupňů v Itálii, ruší veškerá pastorace nesvátostného rázu, tedy výuka katechismu, kurzy přípravy na manželství, duchovní obnovy a cvičení, poutě, činnost oratoří a laických združení a vůbec veškeré skupinové aktivity. Je povoleno liturgické slavení ve všední den i svátek, pokud je v sakrálním či venkovním prostoru možné zachovat jednometrový bezpečnostní odstup.